0: Ich mag ja etwas simpel gestrickt sein. Willkommen zur Diskussion von Studio B zu drei Büchern, wo ich eine kleine Parallele oder zumindest einen roten Faden entdeckt habe. Wer hat denn mit mir auch entdeckt?
1: Sind wir in der Schule?
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, come on, ähm, es sind alles drei Autoren, die ähm, nicht mit dem Klammerbeutel gebürstet wurden und entsprechend äh, mit beiden Beinen der aktuellen Zeit stehen. Ist das erstmal okay, als äh, Gemeinsamkeit zu postulieren? Absolut okay, ja. So. Ähm, die, ich ich gehe mal von meinem Berg aus. Ich äh, bin manchmal etwas angenervt, gebe ich zu, von dem, wie zum Beispiel bei Netflix sieht man das oft, wie äh, geguckt wird, Wer ist denn die Zielgruppe? Und dann machen wir da mal eine Serie, wo alle drin vorkommen: das lesbische Paar und natürlich auch der weiße Polizist, der meinte, gar kein Rassist ist. Oh, so. Wo faktisch mit mir gespielt nie, wo ich nie als Person, die sich ein Ding anguckt, genommen werde, sondern als, naja, Konsument. So. Und da bin ich immer sehr froh, wenn ich dann mal ein Buch lese, wie zum Beispiel meins, von einer ganz klassischen äh, heute. Nicht weißen, nicht weißen Mann seiende, in dem Fall schwarze Frau, also weiter, weiter geht es gar nicht, die mich aber nicht die ganze Zeit aufklärt, wie man das alles zu sehen hat, sondern die mir ähm, das Gefühl gibt, dass ich noch ein kleines bisschen selbst mitdenken darf. Die zwar zum Beispiel äh, Zwei der Frauen sind lesbisch, klar, logisch. Das ist heute bei einer Netflix-Serie fast ein Muss, geht gar nicht anders. The Good Fight hast du vorhin zitiert, das ist Netflix, aber egal. Die das aber nie raushängen lässt, sondern das passt da ganz nebenbei. Die eine ist Wissenschaftlerin, die andere ist eher naja, so ein bisschen eine Kämpferin. Und die finden zueinander und trennen sich dann auch wieder. Gefällt mir sehr gut. Und ähnlich entspannt mit dem Thema scheinen mir eure umzugehen.
1: Deine Einleitung wirft bei mir so ein paar Fragen auf. Das eine ist, ob äh, naja, ob du das Gefühl hast, dass, dir, dass du ganz oft äh, zum einen Fernsehserien siehst, also in meinem Buch sind ja auch viele zitiert worden, und äh, wo du das Gefühl hast, die haben einen Bildungsauftrag an dich und geht das auch mit Büchern so?
0: Oder? Nö, wo es mir das, das Klischee, was bis vor 10, 15 Jahren, dass jeder New Yorker-Bulle einen Schnauze hat, und total tough ist, ne? Das Klischee ist heute nicht mehr so, wird nicht mehr so gesehen, weil es natürlich klar ist, dass es absolut schwarze Frauen gibt, die genauso tough sind oder auch Männer, die weinen, wenn sie einen Mord an einem Kind sehen. Das gab es früher auch schon, wurde bloß früher nicht thematisiert Heute kippt es gerade ein bisschen um und ich hoffe, das wird sich dann irgendwann wieder nivellieren, dass man nur noch Frauen hat, die enorm stark sind und Männer, die weinen die ganze Zeit. Ja. Und genau in der Mitte bewegt sich mein Buch und ich habe das Gefühl, vielleicht auch dann Stephen King.
1: Naja, ich, mö ich möchte kurz eine äh, Studie zitieren, da hat man mal nachgeschaut, ab wann zum Beispiel Männer das äh, Redeverhalten als äh, zu lange empfinden und auch äh, Gruppen angeschaut, wo Männer hinterher befragt worden sind und dann gesagt haben, also hier waren viel zu viele Frauen drin, das war überhaupt nicht ausgewogen. Und das setzt schon äh, bei 20 Prozent ein. Es hm. ist sehr erschreckend, also das nur als, als Kommentar zu dem, was da gerade abgeht. Bei Stephen King, was ich wirklich sehr, sehr, sehr an ihm schätze, ist, dass er eben relativ, also er hat, er hat keinen aufklärerischen Duktus und sagt, das muss jetzt so gemacht werden. Aber er schreibt natürlich äh, sch schon in seine Büchereien, wie er sich... Ähm, eine gerechtere Welt vorstellt oder oder wie oder, oder er zeigt einen Weg auf, wie sowas überhaupt nur funktionieren kann, nämlich indem Leute tatsächlich miteinander kooperieren und äh, sich achten und es ist dann eben auch kein großes Wunder, dass dieses Buch dort gut ausgeht. Was ich äh, in der Rezension nicht geschrieben habe, aber noch anmerken möchte, ist, ich habe auch ein paar, äh, also es gab begeisterte Rezensionen zu dem Buch. Ich würde es nach wie vor uneingeschränkt empfehlen, aber ich habe auch zwei gelesen, wo dann jemand gesagt hat, da wären unlogische Sachen drin gewesen. Mann, kann man bei Stephen King. Okay.
0: <lacht> also, okay. Natürlich, ein bisschen äh, ne, das Paranormale ist nun mal nie, nie immer wirklich logisch.
1: Naja, ich, aber, aber so als, als Disclosure muss man wahrscheinlich sagen, dass ich äh, sein, sein Werk über den äh, Mut an Kennedy und, und das drumherum vom, vom Schreiben tatsächlich eher als präziser empfunden habe, aber die Outside ist eine ganz fantastische. Lektüre.
0: Du meinst, der, das Buch von Kennedy war strikt logisch, bis auf da, wo der in dem Bürgerjoint durch, durch die Tür erschien. geht und äh, 40 Jahre später äh, früher in der Zeit ankommt?
1: Nee, es, es geht nicht um eine Logik, ob etwas wissenschaftlich möglich ist oder nicht, sondern so ein Schreiben war da noch etwas präziser. Okay. Was mir scheint, ist, dass wir diesmal tatsächlich drei Glücksgriffe hatten mit unseren Büchern und ich nach euren Rezessionen tatsächlich inspiriert bin, beide Bücher zu lesen. Also äh, Siri Hustfeld hatte ich eh schon auf, dem, auf der Liste stehen. Äh, du hattest mir letztens begeistert äh, vom Pluno davon erzählt, wo ich dann dachte, okay, das ist dann auch das Nächste, was ich lese. Von Siri Hustfeld habe ich auch schon mal ein paar, äh, ich meine sogar Bücher besprochen, und was ich an deinem Buch interessant finde, ist, dass äh, der deutsche Titel zwar wird wirklich übersetzt worden ist, aus dem Englischen, aber trotzdem so ein bisschen was anderes bedeutet. Da,
2: darüber hatten wir uns ja im Vorhinein schon mal unterhalten und ich habe das tatsächlich noch mal im Google Translator übersetzt.
0: Der ja immer recht hat. <lacht> der total
2: ähm, hundertprozentig verlässlich ist. Wenn man da den englischen Originaltitel eingibt, kommt tatsächlich der Titel raus, den das Buch im Deutschen hat. Aber dieses... Ähm, was ist das? Delusion Delusion heißt halt auch sowas wie keine Ahnung Täuschung oder so. Eben. Deswegen bin ich aber Hat in meiner Deswegen bin ich in meiner Rezension aber auch nochmal gegen Ende. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, auf den Titel eingegangen. So, weil für mich ist diese Übersetzung trotzdem äh, ziemlich passend. So, also ich glaube, auch wenn natürlich Täuschung und Illusion unterschiedliche Dinge meinen, zumindest in meinem Verständnis finde ich, äh, wenn man es jetzt auf den in Inhalt münzt, um den es in dem Buch geht, eine angemessene
0: Der Deutsche ist halt immer ein bisschen suspekter. Ne? Der denkt bei einer Täuschung oder so etwas Negatives, wenn dessen es einfach nur eine Täuschung sein kann, oder optische. Ne? Äh, die drei Werke haben für mich auch irgendwie ein, ein kleines, einen kleinen Tenor, den man Hoffnung nennen könnte oder zumindest äh, in den ja nur schon seit zwei, drei Jahren recht trüben Zeiten versucht, Hoffnung zu machen. Also bei mir das Ding ist durchaus traurig, aber, und wie es endet, ist, ist gerade was du sagtest bei Stephen King, wenn, war die Fragestellung, wenn man zusammenarbeitet, kann man dann das Böse besiegen? Das ist ein Thema, was in der Trilogie genauso eine große Rolle spielt, sogar sehr extrem. Dort müssen nämlich fast alle, ob sie wollen oder nicht, miteinander ums Überleben kämpfen. Hoffnung, dass sowas funktionieren kann. Und Siri wird gibt uns ja offenbar ein, eine Hoffnung in dem Sinne, dass man nicht, heutzutage ja, gibt es ja nur richtig oder falsch. Ne? Und Siri wird so wie ich es verstanden habe, gibt uns die Erlaubnis nachzudenken und auch was in Frage zu stellen. Ja. Das, das ist, das ist manchmal eine Erlaubnis heutzutage.
2: Naja, also sie regt ja sogar an, halt Sachen nicht als gegeben hinzunehmen, auch auch. Sondern, sondern eben zu hinterfragen. Ja. Und vor allem Dinge, die wir als, die in unser Leben übergegangen sind, als Tatsache und die wir als Tatsache ansehen und weitergeben, was ja aber gar nicht immer so stimmen muss, weil es zum Teil veraltete Theorien sind oder Denkweisen, die einfach erstens so nicht stimmen und zweitens auch heute so nicht mehr zutreffen.
0: Können denn Frauen jetzt einparken, da, laut Siri wird?
1: Das ist eine so dumme Frage, dass ich Siri Husfett noch nie mehr damit beschäftigen würde. Ich glaube, dass unsere Bücher insofern einen unterschiedlichen Tenor haben. Ähm, die Anne Findeisen hat es vorhin kurz angesprochen, dass äh, ihr Siri Husfett teilweise als sehr wütend ähm, vorgekommen ist.
2: Also das ist natürlich meine Lesart gewesen. Und ich weiß ja auch nicht, wie es. Im, ich habe es ja auf Deutsch gelesen, nicht auf Englisch, deswegen weiß ich jetzt nicht, also ich habe die Übersetzung als sehr angenehm empfunden, aber das ist ja immer so, auch wenn man sich Nachrichten schreibt, So, man hat halt nie den Ton
0: gerade bei Essays der kann anderen mir, Person grad, im Ohr. Gerade bei Essays kann ich mir vorstellen, dass man als Übersetzer da auch durchaus anfängt, eine Haltung zu, äh, zu, äh, zu entwickeln wenn man sie nicht vorher schon hat oder man wird umgestimmt. Also das ist als Übersetzer wahrscheinlich gar nicht so einfach, dann neutral zu bleiben. Am Ende regt sich die Übersetzerin viel mehr auf als ihre für das. Ja, Thema. und
1: nein, nein, nein das glaube ich ehrlich gesagt okay. nicht, weil ich habe äh, ja auch ein paar Bücher und auch Essays von ihr gelesen, äh, wo es damals darum, äh, sie hat mal ein äh, Buch äh, über Hysterie geschrieben und dann aber tatsächlich Hysterie auch. Hysterie ist übrigens auch ein Begriff, der, der in da in Also Buch das, das, das ist ein Thema, was vorkommt. sie sehr bewegt hat, wo sie sehr viel gelesen hat dazu und geforscht hat. Und das ist natürlich ein Thema, was äh, einen unglaublich wütend macht. Also da ist Juri Hustfeld richtig äh, sauer. Und da kann man schon hysterisch. Da kann man auch nur sauer sein, wenn man ne? es liest. Äh, und es sind ja auch heute auch tatsächlich andauernde Debatten, äh, was sind Geisteskrankheiten und was wird eben als Geisteskrankheit klassifiziert. Und äh, dann gibt es eben eine ganze Latte, die sind nach 100 Jahren auf einmal verschwunden, weil sie es schlicht und einfach nicht gegeben
0: hat. Dafür sind auch dazugekommen zum Beispiel das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das gab es wahrscheinlich schon seit tausend Jahren. Ne? Leute, die dem Hasen nicht drei Stunden hinterher rennen können, sondern sich den Vogel angucken. Ne? Der Junge braucht deswegen nie gleiche Tabletten.
2: Nochmal, um auf das Thema Wüten zu sprechen zu kommen. Also, man merkt das ja auch daran, dass sie halt wirklich sehr viele Beispiele heranzieht, also irgendwelche Studien zu denen sie sich belesen hat oder irgendwie Artikel in Fachzeitschriften und noch und nöcher so und die halt einbindet und ihre Meinung dazu sagt. Und da denke ich, habe ich mir nicht eingebildet, dass sie da
0: schon... Und ist sie, ist sie so, so neutral, wie du es gerade beschreibst und auch in der Rezension, oder hat sie ein, eine klare Haltung zu bestimmten Dingen, wo sie sagt, dass... Ich muss mal aufhören jetzt, bitteschön.
2: Nein, sie lässt eigentlich immer das sehr offen. Also sie gibt halt zu so Bedenken, aber sie gibt nicht vor, was wir darüber zu denken haben.
0: Mhm. Okay. Ist mein
2: Eindruck. Was übrigens in, einer, in der einzigen Rezension, anderen Rezensionen, die ich darüber gelesen habe, äh, wurde das so als ihr als negativ ausgelegt, das dass sie keine klare Stellung zieht.
1: Aber es ist ja das, äh, der Titel ihres Buches. Ne? Und, und wenn sie dafür plädiert, äh, zu sagen, so eindeutig, wie Leute das in Sprichworten eingedampft haben, ist die Welt nicht, dann ist sie nicht
0: so eindeutig. Das ist der Unterschied zwischen einer Polemik und einem Essay. Ne? Ist es übrigens, ein, weil du sagst, ein Essay ist eine Essay-Sammlung oder ist es wirklich ein Essay, der 300 Seiten lang ist? Nein, ich
2: denke, dass es das eine Sammlung ist. Es ist ja in verschiedene Kapitel hm. untergliedert, okay. deswegen. Glaube ich auch, was ich vorhin gesagt hatte, dass das manchmal, äh, ich mir gebündelter gewünscht hätte, dass so Themen quasi aufkommen, dann kommt wieder was anderes, dann kommt wieder ein ähnliches Thema auf. Das hätte man meiner Meinung nach mehr irgendwie zu einem zusammenfassen können. Aber das liegt halt, glaube ich, daran, dass das einfach verschiedene Essays sind, die dann über, zu einem zusammengefasst
0: wurden. Über eine Zeit äh, ja. entstanden sind, okay. Ja.
1: Ich habe vorhin kurz nachgeschaut und zwar äh es ist tatsächlich äh, ein, ein Teil aus, einem, äh, aus einer noch größeren essay die eben im Englischen erschienen ist. Und man kann dann zum Beispiel auch äh, von Siri Hustfeld, da gab es ein sehr interessantes Interview mit diesem, wir, hat, wir hatten uns ja letztens unterhalten, wie heißt äh, diese Sendung auf Dreisat, wo sich der Skobel, Skobel, das heißt Skobel der hatte ein äh, langes Interview mit ihr geführt, ich würde sagen bestimmt vor vier, fünf Jahren. Das ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Die Frau ist klug. Hm? sehr.
0: Das ist immer wichtig. <lacht> Klare Empfehlung?
1: Von meiner Seite, absolut. Also ich werde auf jeden Fall eure Bücher beide noch lesen. Das
0: können wir dir zurückgeben, du hast hervorragend ja. wenig gespoilert. Du sagst zwar, du äh, hättest schon sehr viel verraten, ich muss sagen, äh, du hast das Setting gut erklärt und der Rest scheint mir, gerade diese popkulturellen Referenzen, das mag ich ja, das erinnert mich ein bisschen an äh, nicht Python äh, Pünschen ungefähr in der
1: Richtung. Ja, mich hat es am Anfang ein bisschen gestört. Also, weil äh, dann, dann sagt er ganz oft irgendwie: Also, Agatha Christie wird bestimmt viermal im Buch erwähnt. Und äh, dann eben auch dieser Harlan Coben.
0: Hm, sagt mir gar nichts.
1: Ich habe dann nachgeschaut und äh, das klingt, als ob der äh, zwei Reihen von Büchern geschrieben hat, die man tatsächlich auch äh, gut lesen kann, wenn man auf. Äh, Fuller steht hm. und äh, diese Robert Latlum, das ist der, der äh, die Bonn-Identität geschrieben Ach, hat, was okay. dann eben so wo du diesen der, der Einzelne kämpft gegen das übermächtig erscheinende, was dann eben so zu Verschwörungstheorien einlädt. So und äh, natürlich weiß ich nicht, ob äh, Stephen King sich da explizit vor Veronika Mars verbeugt, aber ich bin sehr sicher, also na, na,
0: deine erklärte Lieblingsserie oder eine. Eine, eine meiner
1: absoluten Lieblingsserien, wo das aber tatsächlich damals eine sehr überraschende Geschichte war, die so noch nicht erzählt wurden, war, dass eben tatsächlich ein Typ der Bürgermeisterkandidat ist und ganz viele kleine Little League-Mannschaften da äh, trainiert hat, dass er eben dann tatsächlich äh, der Täter war, der in dem Fall einen Bus mit Studenten in die Luft äh, gebombt hat. Und auf der anderen Seite, wen Stephen King eben tatsächlich auch the good fight und... Äh, dann kommt eben dieses Black Lives Matters und äh, man merkt die ganze Zeit so, der will auch zeigen, dass es in einer bestimmten Zeit angesiedelt ist. Und äh, ich finde es sehr interessant, weil Leute dann vielleicht auch mal anfangen, irgendwas nachzuschlagen. Und ich finde es auch schön, wenn man eben zum Beispiel einen Roman aus den 60ern liest und dann sind da irgendwelche Essen, Marken oder Musik oder Bücher erwähnt und dann kommt man darauf wieder ähm, auf was Neues. Und ich habe den Eindruck, dass eben Stephen King, jetzt ist es 70, dann noch mal, so ein Ding raushauen wollte und dann können die Leute da eben sich tatsächlich auch noch weiter...
0: Und wird es verfilmt werden? Ist es Filmmaterial?
1: Es ist natürlich auf jeden Fall Filmmaterial, was okay. ja irgendwie... Also zum einen äh, sind Stephen Kings Werke von den 70ern an ja immer wieder verfilmt wurden. Also es gibt ja wahnsinnig viele, auch äh, preisgekrönte. Er schreibt selber an TV-Serien mit. Auf der anderen Seite glaube ich eher, dass äh, sein, sein anderes Werk, das davor erschienen ist, das habe ich jetzt angefangen zu lesen. Heißt es Sleeping Beauties und hat es äh, hat die Idee, dass ähm, die Frauen auf der Welt alle einschlafen. Also man, man weiß nicht, wodurch das passiert. Also ich habe, wie gesagt, auch erst angefangen. Schneewittchen? Na, wir, eine Art, ist genau, in eine einer Art Schneewittchen. Und äh, aussieht dass ihnen aber auch so ähm, wie Baumwolfhasen aus also wie ein Kokon um ihren äh, Kopf bilden. Und äh, die Männer bleiben wach und das Ganze spielt in einer amerikanischen Kleinstadt, die ein großes Frauengefängnis hat. Und man hat quasi Protagonisten in der Stadt, dann in dem Gefängnis. Die Frauen in dem Gefängnis, das hat er mit seinem Sohn zusammengeschrieben. Und das geht zum Beispiel damit los, dass es das irgendwie 70 handelnde Personen sind, die alle aufgeführt sind. Und das hat mich am Anfang viel mehr überfordert. Also der Outsider ist... Buch, was man von
0: T.S. sein, dann kann man das locker wegstecken.
1: Wahrscheinlich. Also ich würde, der Outsider ist meiner Meinung nach viel... Zugänglicher und, und einfacher erstmal. Und ähm, ich bin gespannt, wie das nächste Buch von ihm ist, aber danach sind dann eben eure Bücher dran.
0: Sehr schön. Da haben wir allen geholfen, wir hoffen euch auch. Das äh, war die Diskussion Studio B. Sie war harmonischer, als ich dachte. Danke. Und Gott gedacht? an der Findeisen und Herr Falschgold an diesem
1: Auf Wiederhören.